0: Hallo zusammen. Ich bin der Max, wenn ihr in eurer Firma für das digitale Marketing zuständig seid oder ein privates Interesse daran habt, etwas über Google, Facebook und so weiter zu bewerben, dann seid ihr hier genau richtig. Mir persönlich haben seine Videos, vor allem in Sachen Google Ads, schon sehr weitergeholfen. Carlo, ich übergebe dir hiermit die Moderation und bin gespannt auf deinen Beitrag. Das ist eine Strategiefolge, wo ich einfach so ein paar Themen rund um Online-Marketing-Strategie erkläre. Das kann also sein, dass das für dich vielleicht gar nicht spannend ist, weil du das schon kennst. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit den freien 5 Minuten. Und für alle anderen ja, ist das glaube ich ein guter Input. Analog dazu gibt es auch eine YouTube oder einen YouTube-Kurs, sage ich mal, oder einen, einen Kurs auf YouTube. Das ist glaube ich die richtige Formulierung. Online-Marketing-Strategie einfach mal bei YouTube ähm, suchen. Da sollte man eine Playlist von mir finden, wo ich alles ein bisschen erkläre, wie ich so Online-Marketing-Strategie-Strategien oder eine Strategie bei Kunden umsetze bzw. aufsetze. Vielleicht vorweg, heute geht es um Inbound-Marketing bzw. Flywheel. Und ähm, am Anfang immer kurz eine Erklärung, dass man das Ganze einsortieren kann. Inbound-Marketing. Ist geprägt, sicherlich nicht erfunden, aber geprägt von den HubSpot-Gründern. Ähm, HubSpot selbst, eine Software für Inbound-Marketing, setzt ganz stark ähm, darauf. Und unterm Strich geht es darum, dass man, ja, ich sag mal, im Vergleich zu Outbound äh, den Fokus auf den Kunden setzt, ja, dass man eher Pull-Marketing nutzt, dass es darum geht, gefunden zu werden, ja, dass man probiert, in einen Dialog ähm, zu gehen, wo ja bei Outbound-Marketing das ganz klassisches Push-Marketing ist. Das könnte jetzt sein, zum Beispiel Radiowerbung oder TV-Werbung, wo man also immer wieder aktiv auf den Kunden zugeht und nicht der Kunde aktiv auf einen selber zugeht. Und ähm, es gibt so, ich sag mal, drei Kernphasen, ja, die so fließend ineinander gehen. Wenn du dir das Video dazu anguckst, dann wirst du das noch ein bisschen besser sehen. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Rad das heißt, es geht irgendwie einmal darum, Traffic zu generieren, beziehungsweise, ich sag mal, Aufmerksamkeit der User zu generieren. Ja, das ist die Phase der, der Anziehung. Dann die Phase der Interaktion, wo es dann darum geht, okay, du hast den User auf deine Seite oder auf deinen Content geholt und jetzt soll er ähm, eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen, beziehungsweise jetzt möchtest du in Kontakt mit ihm treten. Und dann geht so, die nächste Phase ist äh, die Begeisterungsphase, wo du letztendlich dann, nachdem du in Kontakt mit den Kunden gekommen bist und es zum Auftrag haben, den Kunden begeisterst. Dann gibt es manchmal noch so eine mh, vierte Phase. Also was heißt manchmal? Mh, die war früher nicht so offensichtlich, ist jetzt, glaube ich, immer, immer wichtiger. Und zwar, dass du aus den Kunden Markenbotschaftern machst, im besten Fall. Ja, Also dass die dich empfehlen in der einfachsten Form. Ja. Adidas als Beispiel ähm, schreibt ganz groß Adidas auf seinen Pullover, ja, da wird jeder zum Markenbotschafter, der das trägt. Ja, und wenn ich mich mit der Marke nicht identifizieren kann, dann würde ich da auch sicherlich nicht mit einem großen Adidas-Pullover durch die Welt laufen. Als einfaches Beispiel und ein klassisches B2B-Beispiel könnte dann sein, dass ich halt ähm, Kunden oder den, den Dienstleister, den ich dort hatte, ja, dass ich den weiterempfehle dann bin ich anscheinend auch begeistert von der Dienstleistung gewesen. Und dann gibt es diese, diese einzelnen Punkte, die sind sind nochmal ein bisschen unterteilt. Ja, also dieses ähm, erste Thema ähm, Traffic bzw. Aufmerksamkeit auf den eigenen Content holen. Ja, da ist halt irgendwo wichtig, dass ich mich mit der Zielgruppe auseinandergesetzt habe. Da gibt es auch mal eine Podcast-Folge oder ein Video. Zielgruppenrecherche ist in meinen Augen einer der ähm, schlecht gemachtesten und unterschätzten Themen im Online-Marketing. Ähm, liegt sicherlich auch daran, dass es ähm, häufig auch mit einer großen Streuung ganz gut funktioniert. Und ähm, was dazugehört, ist natürlich, dass ich irgendwie den richtigen Content für die richtige Person erstelle. In dem Zusammenhang gibt es halt noch Account-Based-Marketing. Das ist auch nochmal ganz gut, sich in dem Zusammenhang damit zu beschäftigen. Kommt auch nochmal eine kleine Folge. Das, was ich dir mitgeben kann, ist, dass du ganz viel Wert auf Qualität legen solltest. Also bevor du beispielsweise fünf kleine Blogbeiträge beiträge veröffentlichst, mach daraus lieber einen großen, ja, weil der dann in der Regel hochwertiger sein wird ohne jetzt hier zu tief ähm, in die einzelnen Themen zu gehen. Es soll ja immer nur ein Impuls sein. Die nächste Phase ist natürlich die der Interaktion. Ja, ähm, das einfachste Mittel aktuell in meinen Augen ist ein Live-Chat, beispielsweise auf der einen Seite einzubauen. Das ist so am, am unkompliziertesten und geht auch am schnellsten. Klar, Telefon würde auch noch gehen. Ähm, Live-Chat hatte den Vorteil, dass beide User, also die Person, die auf der Seite ist und die auf der anderen Seite des Chats, ähm, schauen können, wo befindet sich der User gerade, was liest er sich gerade durch oder womit beschäftigt er sich gerade und dadurch kann man da wesentlich besser drauf eingehen, als wenn ich beispielsweise ähm, eine Telefonnummer hinterlasse, wo ich dann anrufe und dort irgendein Verwirrter äh, abnimmt und sagt, äh, ja, ach so, mh, okay, da sind sie auf welcher Seite nochmal, ähm, ja, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Na, ich glaube, ähm, du kriegst den Punkt, den ich damit meine. Und dann ähm, der nächste Punkt halt den, den Kunden abzuarbeiten und zu begeistern. Ich glaube, das muss halt jeder selber wissen, wie er, wie er das am besten macht. Ne? Ähm, ich glaube, da kann ich jetzt äh, für jeden Einzelnen am wenigsten sagen. Aber für den vierten, sozusagen optionalen Punkt, aus den Kunden irgendwie Markenbotschafter zu machen, das ist nochmal ganz gut. Ähm, und da braucht es entweder Mut, ja, dass man den Kunden einfach fragt, hey, ähm, wie zufrieden bist du? Das kann ich ja eine einfache Möglichkeit wie man das machen kann. Ich gucke einfach die durchschnittliche Kundenbeziehung mir an, also wie lange ist ein Kunde bei mir Kunde. Ja. Sobald er beispielsweise den Durchschnitt anhebt, indem er länger Kunde ist als ähm, der Durchschnitt, klar, dann könnte ich beispielsweise sagen, hey, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der zu einem ähm, ja, Markenbotschafter in dem Sinne wird ja oder mir eine Empfehlung ausspricht, weil das scheint schon irgendwie besser zu funktionieren. Also das kann ich für alle empfehlen, die da so ein bisschen zurückhaltend sind, dass man einfach guckt, okay, wie lange gehen so unsere Projekte ja, oder wie viele Folgeprojekte gibt es im Schnitt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Shop, ähm, eine Agentur für, für Shop-Erstellung bin, kann ich gucken, okay, also im Schnitt erstellen wir einen Shop und dann betreuen wir den Kunden noch drei Monate danach. Und wenn man Kunden halt länger als drei Monate betreut, dann könnte man sagen, ähm, relativ gefahrlos. Hey, wir betreuen dich ja jetzt schon ähm, länger, als wir das sonst bei Kunden machen. Und das scheint dir irgendwie ähm, die Chemie zu passen. Wenn du noch andere ähm, Firmen oder äh, Unternehmer kennst, dann empfehle uns doch gerne weiter. Würde uns freuen. Hilft uns irgendwie allen. Das zu dem Input für heute. Ähm, war ein bisschen länger als fünf Minuten, aber ähm, ja, so ist das halt. Bis bald.